0: 嘿， hey, 我在发现场，但您收听即席社会新闻的第一犯罪实况，为主持人陈风德。很多听众都是侦探小说迷哦，那上集跟大家介绍了台湾的宅人摩斯哦，尽管他本人不这么自称哦，啊，讓大家理解说台湾征信业者的现况以及一些难为。不过，征信业者啊，他们能够去突破一些不可思议的案件哦，其实。不只是靠着他们自己的毅力，又有很多他们自己的一些专业的技巧。我们这集呢，就要聊一些关于寻人方面的案件。这集我们同样请到真心社阿宅谢志博来继续讲述。志博哥你好，孟德兄好，各位听众朋友大家好。是志博哥，我想先跟你聊一下，其实大家可能不知道，因为上集我们没有跟他聊到，哦、我就是你好像自己还有主持一个属于你自己的节
1: 目，对不对？哦，对，没错。嗯，在飞碟电台周一到周五晚上十一点到十二点，《真心话大冒险》。
0: 哦，这个真信化是真信社的真信<對>是吗、啊？对，没错。哦，是，所以你是每天都有自己的固定时段节目哎、欸。对对。哇，除了真信社的执行长之外，还有一个角色是电台的节目主持人。
1: <笑>是我超爱广播，超爱，<笑>超爱。嗯、为
0: 什么？为什么会超爱广播
1: ？小时候因为爸妈离婚嘛，然后常常就躺在床上就爱听广播。嗯，因为奶奶家就只有那个收音機收音机而已、啊。对，奶奶睡觉了不能看电视。啊那收音机里面，譬如说有光华广播电台的广播剧，我印象很深刻，那个《蓝与黑》嗯，哦、呃，讲的是爱国的广播剧哦。然后还有台北之声的《黎明楼》，还有对岸的广播剧也会听哦、啊。對,对对，听得到哦，啊，对岸 AM AM, AM 听得到对岸的广播剧，哦、对岸广播剧也非常的精致啊、呃，因为我自己很容易胡思乱想嘛，很多难眠的夜晚，<是>这些广播的声音<笑>还有音乐支撑着我。度过一个又一个的晚上，嗯、所以当可以进到广播电台，然后像看着飞碟电台的麦克风，嗯、我就想到很多前辈也用过一样的麦克风吗？我觉得广播电台，搞不好如果有一个女神，有一个缪斯女神，<哇>呃，是专属于广播电台的，我觉得就住在那麦克风里面啊。啊对，我我觉得像朝圣一样去膜拜它，然后。对着他说话
0: 哦，不说还不知道，原来志博哥也算是个广播人，你是应该算个广播人啦、啊。嗯、对啊，现在的话算是个广播人了嘛？学习，学习<笑>，是是是，这个因为我自己觉得我自己算是这个半吊子进来的，是<笑>就是主持节目来讲的话，我觉得可能都还没有志博哥来的这个精神。那我们开头跟他讲说，我们自己来讲述一些关于啊寻人方面的案子哦。其实我自己蛮好奇說，说以真信业者而言哦。你们自己接到案件的比例，这个寻人会是大宗吗
1: ？其实有寻人需求的人非常非常的多哦，但是大部分的案件，有些是不适合接，有些是不应该接，有些是不能接。怎么说？是,是，譬如说，有些人是要找离家出走的太太，那离家出走太太有很多原因哦，有些可能是。可能太太有问题，对，但是有一大部分是他是被打跑的啊，
0: 这种太多。啊、我们刚讲完不家暴的案子
1: ，就是可能被家暴，所以说太太就是躲起来，怕自己的小孩或自己被伤害啊。那像这种我们当然不接嘛。但
0: 是丈夫有时候不一定会跟你们讲真话、啊，啊、他就说他
1: 跑不见了、啊。也、欸、是，但我们有些方法可以知道，譬如说我们快问快答、啊，先给他一些比较简单的问题。哎、欸，嗯、那。哎、欸，兄弟，我们快快答几个问题。你老婆几岁？你几岁？嗯，你老婆做什么工作？什么？然后你做什么工作？嗯，小孩几个？小孩几岁？一些简单的问题就问到说，那你是不是有对你太太动手？他突然要顿一下，那顿一下我就知道答案了嘛。哦，啊，所以其实跟长官们、刑警们在问话技巧其实是可以互相应用的
0: 。了解。
1: 对，那像这种家暴的案件，我们当然不接，就是不
0: 能接的类型，不能接
1: ，不应该接，我不叫偏不应该接。那<是>像不能接的，有那种。譬如说，他可能是要寻仇，可能今天对方得罪他，嗯、他想要找对方出来对他做一些不好的事情。是。那如果知道了，那当然我就不接。那有些是我不想接哦，譬如说，今天他们是要债务寻人，嗯、<哼>可能对方欠他钱，然后要讨讨债，<對>回头帮忙找人。他像这一种，其实难度本身就高，因為而且这种
0: 感觉很多哎、欸
1: ，超多。就因为我知道，不管是欠钱跟被欠钱，其实都很可怜。但是像现在跑路的这种人，其实要找不容易，所以像这种我们通常不接
0: 。哦，就是有不能接、不应该接跟不想接，对，没错，了解。<錯>但啊、呃，这种寻人的案子真的是太多了，总归有几个是适合接的了吧？那如果讲到寻人呢，我们案发的老听众哦，可能很多联想就是直接想到。一些死亡案件的发生了，因为我们讲过的很多案子都是伴随着失踪案，一开始家属找不到人，<是>后来啊，这、呃、是警方调查之后才发现，哇，原来最后面是被杀害的、分尸的，是类似这样的状况哦。<错>所以，在只不过你从业期间有见失踪、写寻案，哦，是让你最难忘的，而且这个案子竟然还跟情报单位有所相关，到底是怎么一回事？一开始这案子是怎么找到你的
1: ？因为我们上集有聊到，就是我有一个案件。接了女大学生的委托，就收一万块。嗯、后来因此就《自由时报》跟当时中天新闻台有报道、嗯、哦。那有一名老先生，他打给我，他说他看了我《自由时报》的报道，他有一个寻人的委托，希望我了解看看。那我想说，好，你来聊看看嘛。当他走进我公司的时候，是一名驼背的老先生，嗯，但他精神非常俊硕。他坐下来，他就告诉我说，他是一名情报局退休的长官。然后他想请我帮忙找他正亡同袍在泰国的家属哦。Oh. 那因为我的爷爷也是就是情报系统出来的军人， mm hmm. 后来转警察是，而且我爷爷是对所有的朋友，不管是认识不认识、熟不熟，只要是从异乡漂流来台湾的，他都一定是两肋插刀，甚至两屁股插刀在所不惜的。
0: 是，所以你感染到这个爷爷的情
1: 怀了。嗯，是因为我虽然我的能力跟我的操守远远不如我的爷爷，不如我的先祖，但是我希望在帮助人排忧解难这方面，我可以略效我爷爷之的万一。所以，这位爷爷当时知道他的名字是什么吗？张启正
0: 哦，张启正，不、哦、们称他为张爷爷好了。张爷爷，张爷爷就跟你说这个故事到底是怎么一回事
1: ？他跟我说，这故事讲就是，嗯，那时候在越战的时候，嗯，美国就有秘密派员来台湾，嗯、要求我们中华民国派员去对岸进行敌后的骚扰工作。骚扰跟破坏，哦、嗯，当然我们本来就有一批建制内的部队嘛，执行这个任务是
0: 情报单位就对了
1: ，嗯、算是特务吗？我不知道他的属性归属在什么，嗯、对，但是张爷爷的说法就是本来就一批负责这个项目的部队，应美国之邀派往对岸，嗯、但是很快就被歼灭了。但是美方的压力还是不断如排山倒海而来，碍于各种原因，我们只能对美方的要求。嗯，尽可能的配合。那、嗯、那他说那时候的情报局副局长姓胡，那跟后来江南岸的副局长也姓胡，我猜应该是同一个人。胡副局长的压力就很大。对。那这时候张爷爷是负责人事的安排跟调度，他有一口兄弟叫吴存兵。嗯、那吴存兵先生就跟张启正爷爷、毛遂之间就说，他愿意担当这个计划的负责人
0: 。负责人是什么概念？就是呃，他愿意负责带一批人，过去，带一批人过去啊。去哦、对，就是整个计划成败他负责。
1: 有没有到负责这概念？嗯、我觉得其实像这样的计划跟任务很难所谓的负责，嗯、就是鞠躬尽瘁，死而后已这、就是、八个字而已。哦，对，那张其正爷爷就跟他讲说：“兄弟，你这样一去，九死无一生。对，确定要去吗？
0: 到时候找不到人吗
1: ？你说找不到愿意去的人吗？对啊，其实。”我我相信大家还是很多人会愿意为国家牺牲奉献，但是有很多人是爱惜生命的。嗯，那愿意牺牲奉献的人适不适合执行这个任务？我想也不见得一定可以。那吴存兵很明显就是他的才干跟他的热血都是刚好符合这个任务所需要
0: 。是，的，所以他毛遂自荐说他愿意带这个团队
1: 。对，就张启正说啊，你去九死无一生，吴存兵说没有问题，我我本来就决定要为国家牺牲奉献，但是我把我的孩子。我的太太，我的弟弟，安置在泰国曼谷附近。如果我死了，请你帮我照顾他们。
0: 哦，他把转言是自己的遗言，就委托给这个张爷爷了。啊
1: ，是没有错。哦、那张其正就一口答应了。是，在那个年代一诺千金啊，就是那个年代的承诺比现在重量多得
0: 多。是，你大概差不多一九六零年代的事情。是，嗯。
1: 后来，吴存兵就启程，好去对岸进行这项工作。那这个任务叫海威计划。嗯、那如果我们现在 Google 海威计划，我们看到的内容应该是我们国家征用一些民船、渔船，对对岸的沿岸周遭进行骚扰、渗透。但其实这些人也是目的，是要掩护吴存兵转进做。是敌后破坏的工作，渗透破坏。渗
0: <透>嗯，他们就是特务了，就特务。嗯
1: <哼>，那根据张启正爷爷的说法，就是吴存兵的任务执行的非常的成功，也执行非常彻底。他说吴存兵的任务间接的引发文化大革命。当然，我没有任何证据可以支持这个说法。哦，但是我相信，因为我在张启正爷爷的家看到，就是当时的美国副总统跟美国总统夫人写给他的感谢信。张启正爷爷。就把这些故事跟我讲。那当然，在听的过程中，我非常的神往，包括我看了一些他给我看的一些资料。张其正爷爷平常都把自己关在中立龙岗华顺街的一个两层楼的透天里面，铁门深锁，然后每天读七份报纸，包括两份英文报纸
0: 。读那么多报纸干嘛、
1: 欸？因为他也很少看电视。嗯<好>、呃，人家说秀才不出门，能是天下事吗？好好这个他能是天下事的一个方法。后来我就毅然决然接下这个委托，但是张起正先生他的钱都被诈骗集团骗走了啊！好、啊，怎么骗的我不知道，我也没有去问，<是>我也不在乎。那他给
0: 你的薪酬
1: ？他就给我机票钱而已
0: ，就给我机
1: 票钱、嗯、啊！所幸那个身上还有一点点，就存钱嘛，所以那时候穷啦，但是去执行任务，對,对对，还还是够。那。有什么线索？我们讲到寻人，要先从线索来抽丝播。茧。对啊，那线索就只有“素板盖前达勒内506号”这几个字，“素
0: 板盖前达勒内506号”
1: 。对，以及三张黑白的照片，然后分别是吴存兵的弟弟、吴存兵的太太、吴存兵的小孩，以及这三个人的名字。线索就仅仅有这样子而已。那对我来说，可用的线索就是。作为任何一个好的私家侦探，我马上我们就要就我们可用的东西去抽丝剥茧。啊、我们接下来拟定我们接下来策略嘛？对啊。张启正爷爷接下这个委托之后，好，就是他同袍阵亡之后，是张启正爷爷整整五十年在泰国的世界日报刊登寻人启事
0: ，五十、嗯、年啊，对，刊登五十年，哎、啊，有人回他吗
1: ？没有。那泰国的世界日报是联合报系在海外的一个华文报纸，其实长长期对华侨的帮助很大，
0: 是都没有人来认哦，那机会不大哎。对
1: ，那线索就只有这样子而已。嗯，他这边有一个题外话，就是后来吴存兵先生他的任务非常成功，但最后依然被捕。是，那被逮捕之后，虽然想要吸收他成为双面谍，他坚决不从，后来被枪毙。哦，这是张爷爷跟你的说法嘛。对，嗯，那我相信很多听众朋友会觉得疑惑說，说、嗯、啊，怎么会就是突岸想吸收他双面谍这些资讯？嗯，我们都会知道，因为一般就不会告诉我们吧？对对对，哦、那怎么被枪毙，我们得知消息？是啊，我在那边分享一个我们这边真实的一个故事哦，呃，在某个国际社团的某一任总会长，哦，那时候还是李登辉总统。嗯跟江江泽民主席的时代，有一次，这个总会长率员去对岸做参访。后来，江泽民先生有邀请我们这位总会长屁事密谈，江泽民有给他一些要求啊，或一些劝诱。那这名总会长，因为他是一个很谨慎的人，是，但他非常热爱国家，所以他一个都没有答应
0: 。嗯，就表面敷衍一下
1: 。对对，敷衍就是应付，好、哦，他没有答应任何事情。嗯、他回台湾之后，我们李登辉前总统，哦、当时还是总统了，哈、哦。是。李登辉总统就马上召见他，一样披私密谈。李总统跟他讲说：“哎、欸，总会长你很棒哦、喔。当时江泽民要求你什么什么什么，你回答什么什么什么，你竟然都没有答应、欸。哎， oh. 他当下就觉得就冷汗直流，披私密谈说旁边也没有其他人，我也没有跟任何人讲。对啊，为什么总统你会知道？所以其实我想跟各位听众朋友分享，就是其实直到现在为止，我们依然有许许多,多多情事单位的人员，他们在各个角落、嗯。可能在对岸，可能在其他国家，嗯，可能就在我们国家，用各种方式保卫着我们
0: ，只是我们不知道而已。
1: 对他们可能没有名字，他们可能是以比如大学教授的身份，可能是以某某的身份，嗯、可能是个代号。对啊，然后他们也没有名字，嗯、但是他是始终捍卫着我们国家。总之后来吴存兵先生阵亡消息传回来台湾，张吉珍先生就展开了五十年的寻人，但一无所获。直到他看到了《自由时报》我的报道，嗯、他找上我，三个名字，三个照片。我拟定的策略就是：第一个，既然张其正爷爷已经找了做了寻人启示，我也不需要再做。但是我可以试着去透过当地的台商协会去放消息，虽然希望渺茫，嗯、但这是我做得到的。因为其实，在海外台湾人非常团结，嗯，好，也非常热心哈。<是>这个是我相信大家应该略有耳闻。另一方面，我比较可用的线索是“素板菜前达乐内五零六号”这几个字。
0: 这个是怎么来的？这些字怎么来的呢
1: ？他吴纯斌走之前留给张其正爷爷的，对的一个密码。嗯，算密码吗？应该也不是，不见得是。嗯，总之我就上 P T T 开始征求人家帮忙翻译
0: 。O、okay, K， 这几个字可能大家用听的不太理解啦，我这边跟大家讲一下，素板盖前达勒内506号、就是它的中文是哪几个字哦？嗯、素是这个素完成的素，板是板面的板，盖是盖子的盖，钱是前方的钱哦，答<对>是到达的达。那这个“乐”呢？呃，可能大家比较不知道怎么写，它是左边一个口，右边一个“力”，就是大家常吃那种热热色面哦，拉沙面<是>對,对对，就是那一个“乐”。那“内”是内外的內、喔“内、嗯”哦，所以是素板盖前达乐内。那五零六号哦、喔，感觉是一个诶、欸、住址吗？当时你上 p D t 之后，又获得一些怎样的线索
1: ？透过各种像 p D t 啊，还有说像一些、哦、当时论坛还非常的盛行,盛行哦，然后各种可能跟。国外旅游或跟泰国有关的论坛，我也问，有讲征求答案吗？是。那很多人很认真的来分享，有些人是来乱的。总之后来我就得到了一个概念，就是素板应该是泰国曼谷北方的一个省，素攀布里，素攀府。哦，素府。那盖前翻译不不出来。是。达勒内，那泰文的市场叫达拉。经过大家的意见之后，我认为达勒很可能是市场的意思。
0: 就是以泰文来翻的话，这个音译的话就会写成达
1: 乐。对，哦。那如果就综合这样来看的话，可能是素攀省某一个市场里面的五零六号，或者是周遭的五零六号，嗯、那可能是一个摊位名称。得到这个消息之后，我觉得那我有线索吗？
0: 也、欸、算是蛮明确的、欸。
1: 嗯，其实不明确，<笑>不不算明确吗？因为因为苏班神其实蛮大的，苏、哦、班神的。哦、省大
0: 这个盖钱达热内，所以可能是在这个盖钱市场里面的、嗯、506号。是这样想的话，
1: 对，但是找不到所谓的盖钱市场哦。对，反正我就出发去泰国开始寻人，因为我自己不会泰文，但所幸当地很多潮州人，潮州人啊，啊，对，哦、很多潮州人。那其实潮州话跟我们的。客家话有一点点像，哦、你也会客家话？我会，我会客家话。<笑>但是我们桃园很多客家人哦，桃园超多客家人的。的虽然说我们我不会潮州话，但是跟潮州这些长辈们或是朋友们，嗯、透过普通话加上比手画脚交谈，还是勉强可以。嗯，但至少中文他们还是看得懂的，所以我就把几乎泰国素攀省的每一个市场都走遍了。
0: 那时候在找的时候，有没有遇到一些比较艰困的？
1: 超多的、啊，现在第一个就是没钱啊，嗯、不敢睡饭店，那就睡网咖嘛，因为网咖便宜。但是泰国网咖真的超烂，<笑>就是我我想要，但那是发生在几年的事情？二零零九年，零九年的事情啊，嗯、哦，那时候的网咖很烂，现在怎么样我不知道，或许比较好了。<笑>然后我就进去网咖，然后。我想说看起来干干净净嘛，那、嗯、我想要连连上网玩那个星海争霸，连上那个巴托内都无法连上去，就只能自己玩单机。<笑>那至少可以有一个地方可以洗脸啊、擦身体啊，让自己看起来不要太、嗯、太糟糕。毕竟寻人总不能让自己看起来像乞丐嘛
0: 。那边的一些，比如说警政单位去问他们是有办法这样子问
1: 的吗？我当时反而没有这样做、欸，先有一个。呃，嗯、找市场这个先找市场这件事情比较、嗯、明确，所以警政单位这个我确实当时并没有想到哦，对，甚至就当地一些人的说法是，当地的警察并不是很积极在办事，哦、<哼>因为泰国人生性比较呃浪漫一点，嗯、不要说浪漫，就是可能比较习惯自由自在，不是,是像我们台湾人那么积极的在那对于像這,这样的事情，可能并不是他们熟悉的业务。总之，当时为了省钱就过得蛮苦的。真的天气很热，口又很渴，又舍不得买饮料。就当我要放弃的时候，看我看到旁边有金饰店，<是>当地很多华人开的金饰店。华人为
0: 什么在那边开金饰店啊
1: ？就华人好会
0: 经商，是不是？经
1: 商哦，就是很多华人开金饰店。哦、各位如果说去东南亚的国家，要看到金饰店啊，是中文字的，它就是华侨开的。哦，我看到中文字啊，走进去之后是一名大概。快三十岁，然后戴着眼镜，瘦瘦高高的一位男老板，我就跟他说：“，你能不能给我一杯水喝？”他就说：“好，没问题。”，他就帮我拿一个纸杯，倒了水，冰冰凉凉的，我一口就喝光了。我就说：“那可以再给我一杯吗？再一杯。一杯
0: ”太渴了。然後他他
1: 就他也马上就帮我再续了一杯。嗯，他就问我啊：“那你你来这边干嘛？”我就一五一十的跟他讲。他就说：“那谢先生，你要不要到？”呃，我们旁边的中山会馆，问看看。我就说中山会馆，什么是中山会馆？
0: 没听过，我只听过中山市啊
1: 。啊，是，没有错。听到中山，因为其实中山对我们来说是很熟悉的名词。对啊，中山堂、中山市，它就指引我道路。然后我就从这家青食店旁边的巷子，那是一个石头泥巴路，我就一路走走走走走，走大概三到五分钟，看到左手边就有大大的“青天白日满地红”的国旗。进去之后是一个大大的广场，正前方是一个一层楼的。很大的平房，然后右手边有一个高高的阁楼，细细长形的高高的耸立在那边。那我先走进平房嘛，我就跟他们讲我的来意。那里面坐着好几个中年人，有些人就敞着肚子在扇风，电风扇呼呼的吹，老旧电风扇。然后墙上挂着我们老蒋总统的遗像、小蒋总统的遗像，哦，还有李登辉总统的照片。所以，中山会馆到底
0: 是一个什么样的概念？那时候你知道了吗？
1: 当时我就觉得很很诧异，就是为什么会在泰国这样的地方，哦啊、然后看到跟我们国家有那么多连接的东西？对啊，其实我相信各位不管政治立场是什么，在异乡看到这样的画面都是感动的。嗯、
0: 是至少是熟悉的人物嘛，熟悉的这些布置啊。
1: 是，那我就跟他们讲我的来意，他们也没有任何的想法跟概念，他们就建议我可以去阁楼上问。他们的长老就是年纪比较大的人哦。Oh? 我想说，反正应该也问不到了。在这其中一个中年大哥的带领之下，我就爬着那个螺旋状的楼梯到阁楼的顶楼，然后很窄，非常的窄仄，然后是一个桌子，里面有四个老人家在打天九牌、uh huh. 啊，然后有浓厚的潮州口音。那这个中年人就双双手垂立哦，就是跟他们讲：诶、哎，这我这个年轻人来这边干嘛？然后把我的需求一一跟他们说。其中一个老人家。听到吴存斌弟弟的名字吴松勋的时候，好像突然有了反应。是他说：“松勋。”当看到他有了反应之后，我当下其实非常的激动，我感觉我自己快跪下来了。哦、我觉得如果说他真的我到这边能找到，我一定要跪下来。嗯，那其实我没跪，谢谢他。后来我还是没跪，哦、<笑>我也不知道怎么跪，因为因為语言不通。<笑>那总之他他就给了我们这个中年男子一个电话。松勋，所以他认
0: 识松勋这个人，也就是吴存斌的弟弟嘛。对。
1: 好像认识他，那时候我觉得好像认识他。后来他们就打电话嘛，过了半小时之后，我就听到铁马链条转动的声音，嗯、<哼>就是可能没有没有经过很好的润滑，那个链条不断的在摩擦的那个声音哦。<笑>是
0: 有人骑铁马来了、哦，铁
1: 马来了，然后下来是一个戴眼镜的老爷爷，好，然后他告诉我，他就是吴松勋。
0: 那说几岁了
1: ？吴松勋爷爷那时候也七十多了、哦。那吴松勋爷爷就带我回他他家里。看起来也是蛮漂亮的，就是很热带风，然后很典雅。虽然外面不怎么样，但里面装布置的非常的素朴、典雅、整齐。吴、嗯、松勋爷爷就告诉我说，吴存斌他的哥哥走了之后就没有再写信回来。是，然后他们也等不到他，然后他的老婆也已经过世了，他的儿子也已经过世了。哦，那吴松勋现在在泰国还是领着难民证？难
0: 民证，<对>他到时候是被归类为难民的，好来这边的
1: 、啊。对他到现在是领难民证，没有正式的身份。嗯、哦，好，其实，在泰国有很多，这个又是另外一個故事，有很多我们中华民国的国民在那边领着难民证。
0: 嗯、是那个时候，应该是颠沛流离啦。嗯、对，嗯，
1: 当然有另外一批人，可能帮泰国当地平乱，是拿到了正式的身份证，嗯、那又是另外一个故事。相信很多听众朋友其实是知道的。后来，那个吴松勋的儿子，吴松勋自己的儿子，哦、反而是很也很争气，当上了医生。嗯最后，吴松君爷爷交给我一张照片。这张照片上面是吴存冰年轻时候的样子。他怎么会有？他的嫂嫂临终前拿给他的，上面是吴存冰的样子。然后背面上面写着“素兰妹子惠存，存冰笔”。素兰妹子啊，素兰就是素兰是吴存冰的太太。你能你能想象说这张照片可能就是吴存冰在执行任务之前最后寄给他的一张照片？<對>那我就小心翼翼的捧着这张照片。一路就坐着飞机，然后坐着飞机的时候，我还放在胸前口袋，然后时不时拿出来看，我很怕它掉。这张照片里面的他看起来是怎么样的？这是一张两寸照片，如果各位上网还是看得到，是搜寻吴纯兵，<对>纯是纯洁的纯，然后文武兵。嗯、然后下了桃园机场之后，我还见那天倾盆大雨、雷鸣电闪，我也顾不得省钱哦，我就拦了一台机车，我就到张启正爷爷在龙岗华讯那边的家。雨哗啦哗啦的下，然后我就大力的拍着门，我就说：“哎、欸，张其正爷爷，我回来了，哦、回来
0: 了，我任务完成了、呃，
1: 回来了，回来了。”然后后来他就开门，他总是没有看起来没有任何情绪哦，他就把我引了进去哦。是，相相对于我的激动，他就还是表现的非常的沉着。然后他就把我引领到他餐桌旁边坐下，那个餐桌旁边是他可能中午吃剩的菜肴。我记得那时候是下午大概四点多，然后我就坐了下来。然后我就把这张照片交给张其正爷爷，我说：“爷爷，这位是不是你以前的同袍吴存兵先生？”嗯，然后他就看了一张照片，然后反复的看了一下，他就沉默了五分钟。这五分钟，他就像静止不动的雕像一样，然后他就缓缓的脱口了几个字，他就说：“这张照片真的很珍贵。呃”嗯，这个事情其实后来。有后续，就是吴存兵先生在张启正爷爷的奔走之下，他从一个不被国家承认、没有名字的一位战士，顺利的到了圆山的中列祠被供奉着
0: 。因为这件事情，原本有被找到的关系吗？还是,是不
1: 是？这是另外一回事。呃，因为其实像很多情报人员，<对>其实都不被国家承认，哦、他们生也好，死也好，他们无论做了多大的贡献，我们国家也不承认。是，但是张启正爷爷觉得。不该如此、嗯，他们为国家卖命嘛？对，所以他很拼命的去呃收集很多当时的资料，然后希望国防部跟我国的相关单位能承认，就是吴存兵先生等人的攻击。所以因此他就吴存兵顺利的到中烈祠被供奉。是，对，也是完成任务之后才发生的事
0: 。嗯，
1: 然后有一张照片就是张其正爷爷，他本来驼背的身体。然后他拼了命把自己挺直，然后在吴存兵的牌位前面立正敬礼的照片哦，啊、他要传给我。张其正爷爷也帮吴存兵的弟弟吴松勋起了一笔抚恤金，他本来希望我帮他送去给吴松勋，嗯、<哼>我就说张爷爷，我我不能经手前避免瓜田李下嘛。是啊<要>，而且爷爷，我觉得你亲自送去，你也去走走，<要>我觉得比较好
0: ，见见一下故人的这个弟弟嘛。对，所以张
1: 其正爷爷也就出发了。嗯、从那之后，其实。因为我知道张其正爷爷对人的防备心很重，因我也是，我也不知道重重不重啦，嗯、我不知道重不重。哦、他跟我说了很多，但是他从来也没有任何表情，所以我不知道到底重或不重。但是我是我,我很怕被被他以为我别有居心。那、啊、他们家斜对面有一家很难吃的牛肉面店，很难吃，<笑>真的超咸超咸，嗯，咸到那好像盐巴不用钱一样。是
0: ，但你还是吃了很多次
1: 。对我每次就是只要经过，我想到张爷爷，我就会去。就叫一碗牛肉面嘛，问老板说：“张爷爷现在状况怎么样啊？嗯、好不好啊？身体健不健康？有没有生病啊？”是，他们就跟我讲张爷爷的状况，因为这牛肉面店倒了，我才敢这样讲<笑>。现在已经不在了。OK，、啊、如果还在我，就會说好吃好吃，<笑>好吃啊、还是要厚道。<笑>后来过了好像十个月吧，最后一次去的时候，他们就跟我讲说：“啊，那个张爷爷现在娶了一个大陆新娘，那大陆新娘对他很凶，但是他过得很快乐。”哦，他原本没有娶，他这辈子都没有嫁娶。他为了信守他同袍的承诺，哦，因为他答应他同袍要照顾他妻儿嘛
0: 。对，但是他连联系都联系不到，对
1: 他找不到他妻儿，所以他自己也不敢结婚。他觉得自己没有找到他同袍的妻儿，嗯、他没有资格，也不应该成家他。他
0: 那个时候是亲口这样子对你讲的吗
1: ？对他跟我讲，他觉得他自己不应该去结婚，他也不能结婚。后来四个月后，他结婚了。嗯，哦，因为。那我才知道说啊，张爷爷把这个心中的石头放下了。走啊，这个
0: 他那时候也七十岁了，七十岁，七十、嗯、多岁，这个可能这个这件事情挂在他心里面五十年了
1: 。那我就放心了，在那之后我就没有再去，直到两三个月前，我又再再去了一次哦，就是过了十年后再去一次。<是>那张爷爷原本的家已经改建了，原来是建村吗？哎、欸，那不是眷村，但那边住了很多都是外省、嗯、外外外省长官。那我就知道说，可能张爷爷人已经不在了，以他个性不会去易手的。嗯哼，嗯那那牛肉面店也倒了。<笑>哦、我想说就是在这个这个案件，当然很多人说啊，阿伯你好厉害哦，怎么可以完成那么那么难的案件？这是
0: 超级任务的中的超级任务哎、欸。是
1: ，但其实我想跟各位听众朋友还有跟风德兄报告，就是、嗯、我觉得能完成像这样的案件，并不是我厉害。当然我相信我的。执行力跟我的执着，嗯、呃，是这个案件的也是
0: 关键的关键。嗯，但
1: 是像我们能成就这些事情，并不是依靠着我们自己，而是依靠着上帝。我自己只是一个上帝的器皿，上帝让我去完成他的旨意。哦、你看，如果不是那个金世店的老板指引我道路，哦、<果>去
0: 到这个中山会馆里面。嗯、对
1: ，然后如果不是那一个在阁楼上的呃老人家听到松勋，他如果当时是。根本听都不想听的是，根本就不会完成这个任务。嗯，所以我想跟各位年轻朋友分享，就是我觉得我们在做事的时候，我们要虔诚、谦卑，然后不管你什么信仰，我们就当成像你可能不信上帝，一个我们叫他老天爷，我们要请听老天爷给我们的指示，尽全力把每一件事情做好。那当然，像这个事件最后，呃，我们在对岸的百度上面。又有另外一个层面的报道
0: ，因为当初好像有提到说这个海威计划嘛、嗯，对，哦、那张也也是说呢，当初伍纯斌哦，他潜入之后是有很成功的进行敌后渗透，嗯、甚至间接的影响到了文化大革命哦，<對>那可想而知，他们当初可能很多人是在各个单位里面去做了很多的破坏行动，总之。最后面造造成了这个非常大的一个成功哦，对他们特务的而言来讲是一个非常大的成功哦。对。可是，在对岸而言的话，他们好像看的并不是这么一回事。
1: 对，当然我们在百度上面，如果你搜寻吴存兵，嗯、你搜寻的是另外一个兵，就是山木的山。嗯哼。你搜寻木山兵的时候，你会看到有另外一样报道，就是说他意思就是说吴存兵那时候想要进行敌后的渗透破坏工作，结果上岸之后，很快的就被热心的渔民。结合当地的保防部队发现了、呃、追捕，好、嗯哦、就被一路追捕，然后吴存兵躲遁入一个山洞之中，是，然后饥寒交迫，负隅顽抗哦，最后还是被就是渔民们抓了出来。最后吴存兵感叹着：“哇，原来中华人民共和国的军民一心的这个力量多强大！”但是当我看到这种官方的样宣，我就更能坚信张启正爷爷说的事情应该是真的，哦，因为如果吴存兵没有真正的去导致一些。和事件的发生，嗯、会写出这样的东西的他，他们没有必要去贬低他，啊、因为我们都知道，吴存兵这样慷慨赴义的人，他绝对不是那种会躲在山洞，是呃，就是瑟缩，等等待束手就缚的人。嗯、对当然，兄弟，你刚刚提到说，就是他是如何间接引发的？其实，在我们戴笠老先生的那时候，嗯、其实我们戴笠的情报系统是非常强大的。是各位听众朋友，如果有读过当时美国珍珠港事变的报道。就知道说，其实早在日本偷袭美国珍珠港之前，戴笠就已经破译了日本的密码，警告美国说可能有这样的行动。嗯、但是美国人不相信，后来就发生了。所以其实美国人是非常忌惮戴笠先生的。嗯哼
0: 、哦，非常厉害的情报专家哦。
1: 对，那戴雨农将军他其实自己部的情报人员是疑点的，他没有串成线，他有很多点。嗯那每个点就像细胞一样的存在在各个角落，彼此之间没有互相隶属。由戴笠先生一个人去串这些点哦，所以当戴笠先生过世了之后，这些点都消散了，散了无法互相联系。嗯、<哼>但是后来在我们中华民国的情报人员的努力之下，有些点有被串起来。所以当呃我们撤手台湾之后，我们还是有持续跟这些点就是部分的保持联系。嗯<哼>，当然有些人可能到了呃对岸公家机关或者是更高的。情报机关或者军政机关去任职，<是>所以说，如果我们借由这些点去发动、去影响、去煽动，呃，我觉得吴存兵先生间接引发文化大革命是有机会的，是,嗯、是非常有可能的。嗯，了解
0: 。<對>那直播哥所分享的这个寻找老兵的任务，最后是超级任务，最后面算是圆满告终了、啊。<對>相信除了这样的嗯寻人任务之外，有征信社还有很大众的工作，就是在。抓奸哦，就<對>是这个俩搞的这个工作。<錢>那你应该也经历了不少。嗯嗯嗯那这种抓奸的话，一般来讲会有什么样的困难之处
1: 吗？其实我必须要跟各位听众朋友分享，就是、嗯、抓奸，很多国人想到真心社想到抓奸，所以很多人遇到感情问题、婚姻问题，或者是想要对不公堂的时候，都会找到真心社、嗯
0: ，先抓再说啊
1: 。对，先抓再说。所以说，抓奸这一项工作，在国内征信业者来说，已经算是一个非常纯熟而且熟悉的一项业务。所以，如果您说困难吗？其实万变不离本宗哦，是困难点大部分都已经被克服了。你说如果困难的话，例如像电子锁，如果我们今天真的要去目标的民宅里面，去安装针孔啊，或安装必要的设备。有一些比较高级电子锁是比较难克服的，因为你电子锁它的防盗措施有很多。对，那你要破坏它的话，就只能用特斯拉线圈，你制造短暂大功率的电力输出，是让它短暂的断电。任何电子锁它一定有个机制嘛，如果你断电了，它一定要把锁打开，不然你人就被困在里面了。是，所以但是这种特斯拉线圈其实现在要制作跟买不容易
0: 。我记得好像有一些相关的新闻报道有提到、嗯、这个议题。嗯、是是
1: 。除此之外，你说抓奸的难度几乎没有
0: ，所以这么成熟的一项你们的工作内容的话，嗯、接触到的人应该也是形形色色
1: 哦。是，其实抓奸的对象真的是千奇百怪，各种都有。当然有好笑的啊，也有危险的，也有各种呃令人印象深刻的案件
0: 。嗯，<對>是你印象比较深刻是什么样的案子
1: ？我觉得每一个故事，我每经手的每一个案件，他们都像是。被我收到背上的行囊里面了、啊，就是讲一个我觉得很印象深刻的一个案件，因为对很多听众朋友听到说，诶、欸，志博你做征信社哦，对啊，那我下次可以跟看看吗？嗯，因为他们觉得很有趣嘛，是他们觉得反正没有遇过，想要体验看看。<笑>那我记得印象很深刻，就是我们有一个公司的文案，好像是成大历史系毕业的硕士，帮你们写文案的，对，就是帮忙写文案啊，嗯、然後就是像我们公司脸书不是要写。小编吗？嗯，哦、他就负责小编的工作。是，他非常可爱哈。他有一次就说：“那我们抓奸嘛。<對>”他就说他想跟着去。嗯，我说兄弟，你确定吗？他<好>说他确定。那天要抓奸对象是我们客户，是一个小公司的女主管。然后她的老公是保险的业务员。根据我们调查之后发现，她老公每天中午几乎每天中午会带着小三。他也不想在外面开汽车旅馆，回到家里啊，回到家里
0: 哇，很神哎、欸。
1: 很省，超省。他反正想说，他老婆在公司工作嘛，那就每天要带着小三回家里。他竟然不在主卧室哦，不在自己房间，他在他老婆跟三个小孩睡的房间里面发生性行为。是，因为我们有装针孔，当天我们就决定要抓奸。客户决定要抓奸。第一道门其实蛮好开的，门打开之后，因为客户有钥匙嘛，自己家嘛，嗯，一开门就开了。对，开门进去也是合法的。是，但是进去之后是阳台，嗯、右手边有个玻璃门。是，他玻璃门他把它上锁了。嗯，好，那我们就拿了破坏锤，直接快速的把那个门玻璃门敲碎。敲碎这预先都有想好了、哦。对，就是他如果反锁，我们就把它敲碎，马上人又继续往往里面冲
0: 。是，这速度很重要
1: ，速度很重要。嗯，冲进去之后，我们把门打开。嗯、呃，这时候要做的第一件事情就是要动客，必须让对方的气势降下来。一个人把灯打开，另外一个人架着摄影机。就开始要拍，然后另外一个人开始动吓说啊，你是谁谁谁谁谁谁，把名字叫出来，先把名字大声喊出来。一般人听到自己名字之后就开始注意，害怕，
0: 很心虚。啊、现在是被知道了，他们做的事情被知道了嘛、嗯
1: ？那这时候我们客户其实你就听到他开始在哭，不是哭而已，是哭叫，哦、会说某某某，你为什么可以在？我跟我小孩睡觉的床上跟小三这样发生关系，其实抓奸的时候有一个非常特别的情况啊、喔，你看到男生通常都遮下体，女生都遮脸、哦哦，其他地方的你给大家拍都没关系。<笑>好啊，男男男男生就遮下体，好，反正、呃、反正机器不要给大家看到就没关系、喔呃、女
0: 生是脸不要被看到最重要。哎、欸，是是
1: 是，哦、嗯，这是很奇怪的现象。那我们那个客户啊，就对那个小三骂，啊，就说：“嗯，你明知道我先生有老婆有家室，你还要勾引他你對，你还勾引他。”这女的在棉被里面就是闷闷的发出声音说：“我不知道她结婚了，就是被被扎灰嘛，啊、你上面还大大的结婚照挂在上面，<笑>啊、你竟然就站在房间里面呢、哎？对呀、啊、对呀、啊，然后旁边都小孩子的玩具。啊、你说你不知道她结婚了，那我们的客户就这样吼了出来。是，反正总之那个男的就开始就是试图安慰他老婆，但是很奇怪，几乎十个抓奸有八个抓奸案现场都是这样子。”就男的，一方面想安抚他老婆，但是另外一只手是护着小三的，哦、就是手是护着小三的。好，然后可能还甚至拍拍他、秀<是>秀他什么的，是觉
0: 得他委屈的、受到惊
1: 吓了，啊、对不起他，是是是。是是是嗯，但是往往原配看到这情况，只会更难过、更生气、更崩溃。嗯，后来这个男的可能情绪缓下来了，为了要转移注意力，就指着我们说。问我们可不可以离开，他自己跟他老婆处理就好。我就说，我怎么能离开？嗯，我哪知道你会不会对你老婆做什么
0: ？好，动粗的话怎么办呢？对
1: ，啊，接下来他老婆就开始扯那个女生的衣服嘛，衣服跟那个棉被。是，我我必须要跟听众朋友分享，这是犯强制罪啊。嗯，啊，你会反他医院吗
0: ？这通常好像在这种场合都会做出一些这样的事情、欸哎。是是
1: 是，但我们会提醒他不要这样做。对，那这个男的就开始把气发在我们身上，这些都有录影录影存证啊。嗯全身没穿衣服，露着一个已经垂头上气的生殖器，然后冲到厨房拿菜刀出来要,要砍我们
0: 、啊。他觉得是你们害的
1: 。哎、欸，对，他就开始说啊，你们凭什么到我家敲门踏户啊什么的哈。嗯、他老婆也吓到了，是。好，他老婆吓，其实男人很聪明，他知道怎么样去。把那个局势转转回来。当然，这时候警察已经在路上了
0: 。你们的 SOP 是怎样？就是进去之后通报警察。
1: 像以这个案件来说，因为这个案件是客户自己的家，那就算我们把他的窗户砸烂，老实说也没有犯毁损罪他同意，他自愿的，他同意的啊。哦、除了他掀棉被这個过程中，可能他违反强制罪，哦、不然我们这过程是没有违法的。是好，所以我们是让警察后到，因为如果警察先到或者是同时到。我们都事情不能做，或不好做。嗯、那警察后到嘛？那这时候他已经拿刀出来要砍我们。刚刚讲到那个成大历史系的那个文案，嗯、他吓死了，吓得脸色刷得发白。没看过这种场面。我就我就我就示意他后退嘛。然后我跟另外一个调查员就拿椅子架着他，架着那个男的。哦、<好>因为看多了，对，因为我们没有其他东西可以保护自己，嗯、一定拿椅子架他，<是>嗯、因为他知道多距离，因为那个。嗯菜刀它的攻击半径没有那么大，你透过椅子隔的距离就够了。当然还是有同人的手臂被划伤。哦、嗯，后来反正这个案件就抓完了，我们也顺利的让委托人跟小三还有被查男求偿。后来警方来了之后，警方也用那个震爆棍，然后就把它阻隔了。这天气抓得很漂亮，但是当天我们离开现场之后，那个文案就在路边的水沟盖一直吐，他觉得他觉得。很不舒服，他觉得当下那个气场氛围、嗯、太强烈了。那个那个女孩子，就我们客户尖叫的、嗯、哭叫的每一个字句，是那个小三，呃，那个无力的辩驳，嗯那、喔，那个男男生哈，那个各式各样的角饰，是都在在让他觉得非常难受。所以，
0: 他不是被拿刀吓到，他是被前面的那一个部分给。
1: 他志成是这样子，嗯、他志成说那个氛围太令人难受了，是对，可能他
0: 也是个比较心思敏锐的人哦、喔。
1: 是你要会写文案，那当然你心思要有相对的敏敏锐跟细腻、嗯
0: 。后来他吐完之后他沒有离职吗？啊，他
1: 没有离职，他就说他只有说下一次抓奸抓奸不要再叫他了。<笑>我心想说是你自己要来，而不是我叫你去。<笑>对啊，对啊、哎，很可爱
0: 。是这真心业主真的不是每个人能当的，嗯、就是每个行业真的是都是有他未来那个辛苦的地方。<对>我觉得当文案还是好，当文案就好了。哦、是是是，真的。好了，这波歌词，我想在办案的过程中哦，有时候像你刚刚提到嘛，有些东西我们不一定是会遵循着法律的界限的有时候他会是踩在红线的中间，哦、或者是有时候会跨越过去的。嗯、那这方面到底你们是怎么拿捏的呢？
1: 我必须要给各位听众朋友一个概念了，但是这样讲可能不太好。其实犯法跟违法是两回事哦。举例来说，呃，很多听众朋友可能有拿过。自己另外一半的手机拿来偷看哦哦甚至是本身有没有违法？嗯，这一定是违法。对啊，当你踹你的另外一半的那个密码，<是>登进去他的手机，没有经过他同意的情况下，嗯、本身就已经触犯妨害电脑使用罪，本身就是违法的行为。但是你有因此坐牢吗？或者你有因此进入诉讼吗？嗯、通常应该没有吧。当然更不要说小时候，如果我们自己偷呃爸爸妈妈的钱呢、啊，可能也没有因此坐牢等等。嗯或者是小时候我们偷摘邻居家的水果， uh huh. 好像我隔壁邻居杨桃很好吃，我忍不住摘了下来，这些都是违法的行为，没错<錯>。但是我们不见得有犯法哦。Oh. 好，我还是要跟各位听众分享分享，就是说，做一个真心业者，如果你要想说你要完全合法、合情、合理，好，要合乎道德标准去替客户解决问题，基本上是不太可能的，的因为今天客户会委托我们，应该就是因为他不能自己处理这个事情，<是>或他不愿意自己处理这个事情， uh huh. 如果你做我是一要讲求合情合理、合法、和道德，那你就不要做征信社。所以说，我认为一个负责任、好的、优质的、专业的征信业者，就是替客户承担这一切的责任。嗯，譬如说，今天客户委托我调查他的老婆，对，那我可能要在他老婆的车上装追踪器。那装追踪器这行为，当然我妨碍秘密罪嘛，对啊，当然是违法的。但是我还是要做，因为我要帮他查知真相。嗯、当然，其实很多长官，不管刑警、呃，缉毒小组，或者是。嗯嗯呃，相关的情就是单位，他们有时候为了要抓毒贩，为了抓诈欺犯，嗯、他们也会装追踪器啊。是，他们不见得每一个都能经过报备啊。嗯，但是这个当然他们也知道是违法的，但是还是得做，就为了尽他们的责任，为了达到他们的目的，还是要做。嗯、所以回到兄弟你的问题，你说做真心业者，你说很多事情会不会违法？他一定违法，但是我们想尽办法让他不犯法。我再举个例子，像今天我们如果在家里面。像刚刚的案例，我们为了要拍小三跟先生翻云覆雨的画面，对，如果我们是基于这个目的在家里装针孔，它基本上还是违法的。这样也违法，这是违法的、哦、但是如果我们宣称我们是为了避免家中的小孩子、哦、被保姆虐待，嗯、<哼>或者怕家里东西丢掉，嗯、<哼>我因此装了针孔，<是>我们就不违法，不犯法,不犯法，不犯法、哦哦、所以说，其实犯法跟违法之间，它也有很微妙的界限。是。而真心业者就是我们尽可能的让客户，呃，违法但不犯法，嗯，好，就尽可能的违法但不犯法。是。那如果真的不幸有法律责任，我们尽可能的一力承担，让客户可以安全下庄，是、嗯，达到他的目的。<是>我觉得才是负责认真心业者该做的事情。但然而很多同行连这个最基本事情做不到，出了事就推给客户。嗯嗯好，那你收钱收个什么意思、啊
0: ？对啊，就是找钱，就是希望你们把事处理好嘛。啊，对对对。对啊，
1: 当然我必须还是要说哦，客户今天我们替客户承担法律责任，那客户还有所谓的道义啊。前提是你这个事情并不是你引发出来的啊。如果你自己跑去跟你的先生讲说哦，我找征信社跟你哦，嗯，结果害征信社去卡上法条哦,哦。那当然你说要我去帮你背，是这好像也不合理。双方都有双方该尽的责任跟义务
0: 。了解，所以跟征信社合作也是有一些美美嘎嘎的啦。是是是，好，那我刚刚提到这一个通奸嘛，其实，在通奸被宣告违宪之后，那我外遇的配偶啊，跟小王、小三呢，目前不会受到刑法的处罚了。对，那这对呃征信业者你们来讲，会有些冲击吗？比说，诶，比如说大家就不找你们了，因为不能让这个小三、小王他们受到刑法，我就不想找了嘛，我就不想抓奸的，会有这样状况吗？嗯
1: 、其实反而不会，呃、嗯，我必须要说。对于很多在通奸罪可能要除罪化的前后，其实很多人对于真心社的前景是非常的迷茫的，嗯、尤其是上一代的真心业者，他们觉得说啊，抓奸是我们服务的大宗，如果不能抓奸的我们干嘛？但其实反而不是哦，每一次历史的转捩点，都是泰若流强的一个里程碑。嗯，老实说，从以前到现在，通奸罪都不是一个有效的吓阻工具，除非对少数的。特殊人物来讲，是，譬如说军警、销公务人员，受社会高度道德期待的人士。嗯、除此之外，你通奸罪，它一年下有期徒刑，刑法二三九条嘛，对，很轻很轻的罪。嗯<哼>，你没有前科，基本上就一定是依个罚金而已。嗯，哪有什么好好好去担心的？啊，嗯、所以通奸罪它本来就不是一个有效的吓阻工具。就是
0: 我因为怕被关，要被关很久，不敢去通奸。就是你要依赖着他的法条去吓阻，让你的先生或者老婆就不会去出轨。这样想好像太单纯了
1: 。对，没有错。嗯、所以通奸罪从来都不是一个有效的贺族工具。对。那在这样状况之下，我们能有效协助我们客户去谈判的，还有让他可以截取更多的筹码跟他应得利益的，永远是其他的谈判手法。是。例如说，假设今天虽然没有通奸罪了，嗯，如果我们民事诉讼，呃，有一定的成果，以后搜寻判决书、搜寻对方名字的时候。
0: 海水跑出来，海水跑出来啊！海水跑,、啊嗯、跑出来，就算
1: 名字部分隐秘，海水<對>跑出来。然后第二，华人社会对于这样的事情还是相对保守，所以当他知道说，如果今天他做了这样的事情，他可能之后会面临其他舆论或者是呃其他方式的谴责。嗯，好，这才是我们跟对方谈判的重要筹码
0: 。了解。但是
1: 其他真心业者，如果你不熟悉这样子的脉络跟逻辑，嗯,嗯你无法替客户争取权益，所以在我们这方来讲，虽然说通奸罪被拔除了，反而我们的业绩量不断提升。通奸罪就像道路高速公路上的速线，你本来今天有了速线，有了测速照相机，啊、大家还是偷偷的去超速、哦。是，好，我相信大家都偷偷超超速过。有有,有有有。但是如果今天我们速线拔除了，测速照相机拔掉了。那大家超速的状况，比方说超速，现在也没有所谓的超速，是，他就是肆无忌惮的开多快就开多快，多<但>果赶时间
0: ，很容易出意外啊
1: ！啊，是没有错，就是超速的人变多了，啊、空间的人变多了，所以我们的业务量也大幅增长哦。Oh. 因为一样要面临离婚、小孩子抚养、求真相、求公道、求赔偿的问题，还是需要征信业者来协助收证。没错<錯>，我再举个例子。以前通奸罪存在的时候，如果你看到你老婆上了别的男人的车，去汽车旅馆，嗯、你就要去报案警方会帮你查出这个车主是谁，是，因为有刑事责任嘛，会请他到案说明。但现在没有刑事责任啊，你报案也没有用，警方不理你啊。嗯、那怎么办？对对对，怎么办？你就算你想要告他性爱配偶权，你要知道他是谁嘛？对你完全不知道怎么办？嗯、还是得透过真心色。所以说，其实通奸罪废除之后，很多观念没有与时俱进的业者。因此，暂时的被刷洗下来了。嗯、对我们来说，业绩量反而大幅的增长
0: 。哦，就是没有跟上时代的这个脚步啊
1: 。啊对，因为
0: 跟不上的话，可能就案、呃、子也接不到了嘛。因为他们还是习惯用惯有的思维去思考这件事情、喔。对，对，好，那。我在想，其实台湾人第一印象中哦，这个抓奸哦，大概好像跟征信业已经绑在一块了。那尽管我们听了这么多，知道说，呃，可能征信业不只有要做这些事情而已哦。那呃，也还有一些案子还没来不及跟听众们聊到。但我想先跟呃志部歌聊一下，到底征信业跟抓奸这两件事情绑在一块，到底是好还是坏呢？就你自己的看法而言，如果。是不好的话，那下一步到底真心业要往什么方向去走
1: ？呃，在我的心里面想的，其实我跟兄弟您一样，就是我小时候很喜欢看亚森罗平，嗯，我觉得他非常的帅，然后他可以用自己的方式去，他不去在乎别人的眼光，是，他当然在那个虚构的世界里面，他甚至跟福尔摩斯斗智，<笑>是，我觉得是一件很棒的事情。嗯,嗯，我认为一个真心业者他能做的事情应该是包罗万象的，只要客户有需求，客户有需要。好，当然前提是他付得起钱，付得起相应的代价，我们就来做。OK， 把他做好、做对、做完，我觉得这是真心业者所存在的意义。嗯哼、mm ， hmm. 但是这个意义绝对不应该被受限又限于所谓的抓奸俩高。好，当很多人讲说啊，征信是俩高、欸，哎，其实我不太喜欢这样。即使抓奸确实很好赚，我认为一个好的真心业者应该就替客户排忧解难，解决各式各样的问题。其实我跟很多同行的，不管是老板呐、啊、朋友啊，在聊天的时候。我都还是劝大家，就是我们尽量把我们自己的本分做好，我们不要像老一辈的人这样子。虽然说我们可能会少赚一点，但那又怎么样？那接下来，我希望能游说国会成立私家侦探的专法，然后另外，我希望能慢慢把“征信社”这三个字替换成“私家侦探”。哦，因像日本啊，日本叫探侦嘛。那美国有所谓的私家侦探，是香港也是叫私家侦探。嗯，征信社是台湾独有的名词，全世
0: 界就台湾一个征信社，
1: 对他们独有名词。哦，我觉得唯有我们慢慢的。第一个是定立专法，定立专法之后，就有所谓的负面表列或所谓的正面表列，嗯，哪些事
0: 能做，哪些不能做，对，没错，嗯，
1: 明令哪些事情能做，哪些事不能做之后，这个行业才会有所规范跟依循。那目前没有吗？完全没有，像当铺有当铺业法律，是有律师法，地政是有地政事法，哦、但征信社这个行业没有任何法令可以依循，就是
0: 等于是政府不把这个当一回事咯，就是一个游走在一个灰暗地带的一个行业。嗯嗯目前看起来是樣的这样，应该这样
1: 讲。像我们国内有七个征信公会，这七个征信公会全部都是同一个公司所把持着。好像台北的征信公会是一同把持着，新北的征信公会是由大爱系统把持着，桃园新组也是大爱把持的，台中高雄一同把持着。但对他们来说，征信公会只是一个可以让客户以为自己找到一个可以申诉的管道而已。那、嗯、实际上来说，他们有真的去运作吗？有真的发挥他应有的功能吗？没有。嗯、那当你跟他们聊天的时候，你们讲说，我我就说、欸，我们一起来倡议私家侦探的专法或征信法的定立。他们会说，啊，我有什么好处？没必要、哦，他觉得没有什么好处嘛。因为你有了规范，有了桎梏在身上，对他们来说只是更难施展拳脚
0: 。嗯，现在就是没有一个上限
1: 啊。对，
0: 对于你们来讲的话，对于整个业界来讲的话
1: ，对，就是没有没有没有限制。嗯
0: 、uh ，好、huh。哦
1: 所以说成立私家侦探专法，非但是政府根本就一方面他不在乎这个区块这个领域，二方面是我们的同行也不希望不乐见于这个专法的成立，嗯、所以当然自爱难行
0: 。哦，你连你们自己都不想，那我那这很难，真的很难成立
1: 。是，所以说我才会想说，在明年，嗯、好像我们现在开始在邀集世界各地的私家侦探，是啊，我们去拜访他们，在明年的十一月，我们应该会邀集。世界各国的私家侦探来台湾开研讨会，那我们会共同就彼此的经验、器材、案例哈，还有资讯做交流。哦、同时让人家知道说，哎、嗯欸，原来台湾，我们中华民国也有令人骄傲的侦探业，是是存在着的。嗯、那当然，像刚刚上一集节目里面提到的，哎、欸。如果能有做一个私家侦探的科系能产生的话，哦、或许我们可以让这个产业变得更有规模。没错<錯>，其实华人世界里面没有叫得出名字的私家侦探业，嗯，但其实台湾台湾人的个性很适合做私家侦探。为什么？为什么？就,就台湾人蛮肯做事的、啊、哦，他们我们的续航力很强，脑袋又聪明是，这
0: 肯吃苦耐劳
1: 、哦、啊，是对，脑袋又会钻，嗯、对不对？所以我觉得是台湾人不做私家侦探，那谁来做？对不对？<笑>但是我觉得这个路很难走，我也不一定不见得能走到那一步。好、嗯，但是呃，总是
0: 要有人先开创嘛
1: 。对，成功不必在我嘛，嗯、那我就继续朝我能走的路，予以前行。
0: 是这一条路、哦，我感觉还有一段很长一段时间要走。那听众们如果有兴趣的话，也可以继续关注节、嗯、目。最后啊，其实在录之前呢，呃，石博哥又拿了一本您的著作给我，啊、是,是,是、哦、對,對,對,对。是,是，查尔摩斯的《万事无我、哦》。宝瓶出版，欸、对保平出版。哎、欸，这本应该好像前几个月就，嗯，对，已经出版9月27号的时候，是是，里面大概讲的是什么样内容？可以帮我们介绍一下吗
1: ？基本上就是我从业以来的故事
0: ，哦，所以可能我们在这两集里面谈到一些案子在里面。也有也有吗？嗯
1: ，阿锦那个有在里面
0: ，是其他没有。好，那相关的这个抽出的办法呢，我会在呃公布在我们的 IG 里面。<好> OK， 那就请听众们<好>如果有兴趣想要拿到这一本《詹永模式的万事屋》的话呢，请到我们的 IG 里面再去观看哦。那应该是预计一个月礼拜期间的呃抽出期间呢、啊，请大家再踊跃参与。好，那么这集的我在案现场呢就谈到这边，也感谢智博哥的分享，感谢您。谢
1: 谢，晚安，拜拜。
0: 接下来到听众时间，来读一下各位在 Apple p o d c a s t 以及 IG 上的留言哦。那第一位留言的是乔，他说前几集一个留言，觉得老师的留言“挂号保护好自己”这句话有问题。个人认为呢，这反正有点失礼哦。不就是因为这世界太多变态恶男性侵犯，才害得生理女，甚至是孩童，连小男童都可能遭侵犯。才只能用保护自己这种所谓有点消极的做法。要是世界和平，有需要实施防范别人吗？看了他和他的他，更是让我觉得、哦、这世界真的对女性特别不公平。不只要防狼，然后万一被怎样，还要被父母责怪，为什么不保护好自己呢？当然哦，这的确是责备受害者是不对的，但更多我们应该做的是遏制这样的行为跟人。做错事的人才应该受惩罚。女性想穿裤子，想穿裙子，到底干这些只会想对女性动歪脑筋的人什么事？女性穿怎样都不应该被侵犯，即便是做性工作的，也不应该在对方不同意的情况侵犯他人。好的，感谢乔的留言，他有提到说“保护好自己”这句话，觉得有一点失礼哦。这句话本身就有一点消极的意味哦，就是我们应该要做的是去。防治那些会去侵害别人、会去性骚扰别人的人，让他们不要犯罪，才是解决问题的根本嘛。所以他可能就觉得说，这个保护好自己这句话，呃，听起来不是那么的舒服。不过呢，我自己觉得啦，就是站在比较务实一点的角度来看哦，台湾社会，你说短时间内要改变，让女性哦，不管是夜晚出门啦、啊、很晚回来啦、啊，或者是酒醉了，都可以很安全。我觉得距离这样的社会应该还有一段时间要走，在那之前，你真的有可能就是会遇到变态、恶男、性侵犯、偷拍、色狼，太多这样的人在这个社会上了。所以我觉得保护好自己这句话，虽然它比较消极，但是我们短时间内好像也不知道该怎么做，哎，就是怎么样才会更好。嗯，但我想或许可以换个方式哦，就是多一点警觉哦。我觉得多一点警觉，多一点这种提防心哦，就是可能可以避免这样的状况发生、啊、那乔还有提到说，他和他的他哦这一部最近被讨论的很热烈的剧，尤其呢就是大家在听完狼尸案之后呢，哦更觉得很有共鸣。乔说责备受害者是不对的，我相当认同哦，因为。我觉得就一般民众而言呢、啊，就是责备受害者这件事情比较容易，因为你不用去想到底这个问题会发生的原因是什么。那你会被侵犯，你会被性骚扰，哎，那就是你自己不检点啊！你是不是衣服穿太低，那裙子穿太短，或者是你有意无意去勾引人家，对方才会觉得你对他有意思，才会这样对你，呃，去摸你。这样的行为，这样的想法，在这个社会上没有少过。不过，我觉得这几年来，大家一直在呼吁说，停止去检讨受害人了、哦。我觉得这样的呼声是逐渐有被重视到的。我觉得我们台湾社会要努力的目标是，不管男性女性，你今天走在路上，你穿多穿少，那你穿长穿短，大家都不会因为你的穿着有所侧目，也不会因为这样子就成为被侵犯的理由。我们要努力的是这个方向哦，而不是去告诉大家哦，那你就穿多一点，对方可能就不会对你犯罪啦。那你怎么不去看看？其实那些穿超多的人，那些保守的人，他们也是会被侵犯的。那他们到底又犯错了什么？台湾社会哦，还有很长的努力要走了。那大家多一点提防心、警惕心，那还是比较能够去预防那些事情的发生。好了，下一位留言的是爆米花。他说：“最近追到浩浩这一集，虽然呢，当时知道新闻时候就觉得很难过，直接听到被害者家属的说法和心情，更觉得心碎。为什么总需要透过血泪才能让社会更进步呢？”我其实是从国民法官那集开始追，我在案发现场一直都很喜欢犯罪主题哦，是 CSI 犯罪现场的老粉丝，也有听《阿山事件事实录》。我在案发现场呢，除了丰德的声线口条都让人听得很舒服以外，减少。案件带来的不适感，可以透过案件相关人用不同于新闻的角度了解事件发生，令我觉得耳目一新。身为教育工作者的我，更想知道犯罪者背后的心路历程，可能从成长经历、犯罪当下到接受审判、执行判决。我想从过去的案件中，或许能学到一些。如果能多做点什么，多击破一点，多关心一下，可能这个社会能减少一些事件发生。谢谢案发团队制作这么好的节目，我会持续追下去的。P.S. 上次分尸案听多了，广告出现厨余机的留言让我笑了很久。讲到这个厨余机、哦、我真的觉得越想越不妙，因为厨余机它是那种绞碎功能的、哦，那你一块骨头丢进去，它是会剩下一些粉末的。那那些粉末，呃，我不太确定啊，它到底上面还能不能够残留到？一些生物急诊，所以我就在想，如果真的有心的话，是不是除以急诊的会变成一种犯案的手段？我真的光用想都觉得很恶心、很可怕，但是就觉得好像这真真的会发生呢、哦。希望不要啊，不要乱想好了。那爆米花哦，有问到说为什么总需要透过血泪才能让社会更进步哦？嗯、哦，我觉得这个问题也是困惑在我心中很久了、啊。那么获得解答的时候呢，是在跟有美女的问话之中哦。所以，呃，如果你想呃获得解答的话，或许你可以去听一下关于邓如文的那一两集。总结来说，社会进步是一个缓慢的历程啊。那通常你要突破一个关卡的话，那你就必须有一个强大的压力去突破那一个困住你的东西。所以通常都是因为血裂的关系哦，那引起社会大众的重视，那可能会有一些公民运动，大家走上街头，然后去澄清，然后透过媒体的报道，大家才发现说，诶、欸，这个事情好像很重要，我们应该要去改革。殊不知其实很多团体可能他们早就在呼吁了，但是他们没有被看见，或者是当局者这些立法者他们也不重视，因此法案就躺在那边躺了好久、哦，也不会有人想要去将它给修订。那就是需要一个事件哦，当做一个突破口。说来残酷啦，但我想这可能就是台湾人的尿性吧。那包米文化有提到说，哦、呃，他是从国民法官那一集开始入坑的哦。哎，很开心，很开心哦。这个提提到国民法官，又想到。呃，我们得奖的事情哦，那、呃、他也是一个真实犯罪的老粉丝哦。从 CSI 啊，然后阿善师都有在听。那身为教育工作者，我觉得他所关注的层面或者、哦就是为什么会发生啊，发生后到底怎么了，啊，这些东西其实也是我所在意的，所以你应该会喜欢我们的节目，有空也要帮我们多推坑哦。下位留言的是 L I B B T Y O， 他说呢，优质节目有够棒。谢谢团队无私的制作节目，从第一集开始追到 EP 九八，每一集都很精彩，陪伴我无数通勤送货的时光。我、哦、应该追到我们这个第二季 EP 98了，然后听到自己的留言呢，应该是还需要一段时间呢、啊。听到的时候，应该又陪伴了你无数的通勤送货时光了。好、啊，下一个留言的呢是这个 D S G F V S F R Y T， 他说呢，恳求解答的路人。家庭暴力防治法，真的到现在还是很多缺陷。听完冯德您解释这么多的家暴事件，包含了家庭主妇被家暴，或者是老公被家暴，还有小孩子被家暴。但是像我这样的，却是被掩埋在大众眼下。家暴法并没有把寄养家庭画在里面，导致我从一岁半被寄养家庭家暴，到五岁半才被救出。而家暴我的寄养家庭，只是被取消寄养资格。然后就没有了，这样对施暴者是不是太过好了呢？好，谢谢这位听众哦，他是一位曾经加受家暴的被害人。其实呢，我看到你的这个问题哦，看了蛮久的。我有看到你有在呃我们 I G 啊，然后有去留言哦。那其实我有看到，那只不过一直排权到现在哦，才念到你的这个留言。那他提到说。寄养家庭没有受到家庭暴力防治法的保护哦，这个东西我还真的不知道，所以我呃在听众时间之前呢，就去问了一下呃曾经来过我们节目的林子祥队长，妇幼队的队长，那就问他说，哎，是不是真的寄养家庭呢、啊？他没有受到家暴法的管制，也就是说呢，寄养家庭的这些爸爸妈妈们，他们。如果去打自己的寄养的小孩的话，是不用被家暴法所约束的，可能就只是一般的伤害案件而已。后来子祥队长跟我讲，是的、哦，确实就是这样。因为寄养家庭的孩子呢，可能原先受到暴力啦，或者是怎么样的对待哦，导致呃他必须让政府来替他送到机构里面。所以寄养家庭呢，算是一个机构哦，他并不能把它当作是一个家庭。所以寄养家庭里面的照顾者，如果真的去打了寄养的孩子的话，还真的不能用家暴法来法办他哦。你这些被打的孩子也不能去申请什么家暴的这些护令啊什么的都没办法。我想也是因为这样子哦，导致这位听众呢从一岁半被寄养家庭家暴之后，一直到五岁半才被救了出来哦，因为在里面可能没没有上学之前。也没有人发现，后来的那个寄养家庭也是被取消寄养资格而已哦，没有什么后续。呃，我在想，不管怎么样，应该都还是有伤害的罪嫌呐、啊。如果当时有被救出来的话，那这个伤害罪，我想都还是有的。但你说更重的罪吗？哦、可能就不太有办法了。所以我想，这可能真的是家庭暴力防治法的一个缺陷了、哦。如果这位听众你会想要分享这些细节的话。那你可以在 IG 再私讯我，那我觉得可能我们可以来谈谈这个事情。好，下一位留言是这个，哎呦，他说五星评论给风德，而、啊、喜欢风德的节目节奏，听了很多谈花信节目，但更喜欢风德满满的内容，很少一次，但偶尔又嘴瓢，很好笑。而且听了来宾的侦办历程呢，真的很感谢这些人这么守护我们台湾。一般不会有接触这些职位的人的经验哦。光看村民讨论案情，都会不知不觉被带入不好的印象。但这个节目呢，让大家知道还是有很持续在努力且正义的人，听得很窝心。目前还在一百哦，在补档。谢谢陪伴我工作时间的优质好节目。我是用 Spotify 听，其他平台呢我也还没听到最新的。想了很久在哪留言支持哦，最后特别开 Apple 来评论，哈哈哈,哈。啊，这位听众他有说，我很少醉字，但我觉得我自己的醉字其实蛮多的哎，尤其是我在思考的时候，就会嗯啊的，然后害得、哦、我们负责剪接的同事娜娜呢，真的是很辛苦他、哦，她都要把那些醉字尽可能的删除，所以你听到的版本应该是删除或者版本了、啊，才会听得比较顺畅。那怎么嘴撇的部分呢？这就<笑>也没什么办法哦，你觉得听起来好笑就好了。那网络上那些酸民呢？他们一般也不知道这些案情的细节啦。那所知道的可能就看个标题，然后就会去评论区啊去留下他们的想法哦、喔。所以有时候我觉得、喔，我看网络上的那些案件评论啊，没什么意义啦，就是大家都只是在抒发而已。然后他说他平常都用 Spotify 在聆听嘛，那 Spotify 它其实是有评分功能的、哦。那如果是正在用 Spotify 聆听《案发现场》的听众们呢，现在就打开，赶快去按下五颗星哦。那其实呃，因为我也是用 Spotify 啦，原本是用 KK Bus， 哦，后来现在呃换一个平台的。那我发现说它其实不能够马上评分哦，它好像有一个限制，就是你要听了一小段时间之后，我、哦、可能听了几集吧，然后它。才可以使用这个评分功能哦，那也欢迎我们的听众们帮我们按下五颗星。那不过啊 ，Spotify 里面虽然可以评分哦，但是他没有办法留言，所以呢，要留言的话还是尽量来 Apple Podcast 留言吧。好的，下一个听众 Massa 老大说好爱听又好怕，风德好，谢谢您带来如此优质的节目，提问也很用心，希望听到分析张行明的 case 哦，当年闹好大 ，fighting。好、哦，这个恶龙张喜明哦哦，我最近也有收到一些听众呢，应该是在 IG 有跟我敲碗啦。好、哦，那我不知道你们是不是同一个人，那总之张喜明的案子确实闹得很大哦。我再来试试看哦。那当年侦办张喜明的人哦，现在可能都高深的啦。那我再试试看怎么找到人。这集最后一个留言呢是 c e x y 点 l， 他说嘞第二季进步很多。更新留言，节目越做越好哦！国民法官制度特辑真的很赞。本来呢，我对于这个制度存疑，但听了节目后呢，可以更加理解想要建立这个制度的想法。谢谢节目的所有规划者和主持人。另外呢，我也支持来宾用自己的熟悉语言参加节目。刑警先生们的台湾狗语很可爱呀！那风的加油哦！我是从第二季开始听回第一季的听众。那、啊、听到第一季前面几集呢，才懂为什么会有听众留言批评节目讨论案子态度轻浮。虽然在我听起来哦，第一季开玩笑的部分主要是针对来宾办案过程的一些琐碎，用轻松的态度在叙述，但整体听起来呢，的确让人不太舒服。不过第二季啊，这部分我觉得改善很多了、哦，让人感觉对被害者也不会有不尊重的感觉，主持过程呢也流畅很多，请峰德继续加油。但有感觉啊，对于死刑的立场呢，节目比较着重不废死的立论。虽然我听到浩浩案姑姑的叙述，叶小妹案爸爸的信，真的也心痛的落泪。但其实废死的立场，有部分也是着重于要避免有些夺人性命是因为想被判死。期待在未来节目中也可以对废死的立场有更多不同立场的讨论。好了，那我们现在谈一下这个死刑的议题。好了，我记得我跟大家说过，我们会去做这方面的讨论，因为我觉得现在还不适合。应该说，我觉得原本的我们还不适合，但呃，我觉得随着听到现在哦，可能大家会对这个议题比较，我们可以来讨论的，就是你会听过另外一边的想法，就是不管是正方、反方。跟你不同的想法，或者是持中间立场的想法，你可能都听到了。所以我觉得在这个时候呢，我们再来进行讨论，大家啦可能比较可以来好好的讨论，而不是会听到另外一边的说法，你就会很气愤。那他有提到说呢，节目中对于死心的立场呢，比较着重于不费死的立论哦。那我觉得这是我们多数来宾呢，可能是以被害者家属啦，或者是。承办警方而言呢，所以他们的态度会是，或者是他们的立场会是这样子。我觉得我也可以理解，所以大家听起来呢会是比较偏向这方面的这个说法。但另外一边的说法呢，我相信也是有，但确实啦，比例上少很多。但我想这可能也反映到了台湾现状的比例吧，就是可能关于 face 啊，或者是不 face 的比例有、哦、可能在我们节目中。你也可以感受得出来，但我想啊，其实这部分有点陷入一个沉默螺旋哦。也就是说，这些支持 Face 的人呢，他们怕讲出来之后会被呃周遭的人会被攻击哦，会被嘲笑或者是怎么样的、哦、所以他们反而继续沉默，干脆也不讲出来，就陷入一个沉默循环。所以支持 face 的声音，你基本上在这些新闻下面的留言呐、啊、讨论区啦、啊、哦、PTT 啦、啊、什么的，基本上是看不太到的，哦。因为他们也怕出来讲话。或许这个实际支持的人呢，比我们想象中的还要再更多，哦。也说不定。那未来节目呢，我确实有规划要来做死刑 face 这方面的议题哦，已经有尝试着在联络了。那目前进度，嗯，还不算太有进度。哦。那我会再去继续努力的。那、啊、这位听众呢，还有提到说，这个关于第一季哦，我感觉呃听起来有些比较轻浮一点哦，让人感觉不太舒服。对，我我就是那个时候觉得主持轻松就好，我就是我想用比较轻松的态度来跟我的来宾们建立比较友善的关系，而不是搞得很紧张。但可能自己这样的态度反而把第一集的内容我就搞得不是很好。对于被害者家属啊，对于被害者而言哦，都不是一件好事哦，所以。嗯，但第一季如果就录了吧，就是也没有办法哦。其实很，我相信有很多听众是听了第一季之后，可能就前几集就觉得听不下去了，那就也没有办法，你知道吗？那就是我们的历史，我们就是一步一步慢慢的前进，慢慢的成长起来的，我们也是一步一步在进化。那。知道说怎样的节目制作,作方式，怎么样的采访方式，怎么样的论述方式会是比较好的，就是那些东西也还是会在。那可能看我们在排行榜上，然后对《就是犯罪》有兴趣的人也会想要从第一集听，但听了之后觉得这个节目怎么这样？怎么会那么高分？然后他可能也没有想要听后面的，就这样子跳走了，也就没有办法啦。所以大家如果要退坑的话，我都会建议说，可能从第二季啦之后来听、喔、会比较好一点啦、啊。呃，有空的话再回去追第一集哦，我是觉得会是一个比较好的聆听的方式。那听众呢，还有提到说对国民法官制度，哦，原本制度是蛮存疑的啦，但听完之后呢，能够理解说为什么要建立这个制度的相关想法，哦。其实。哦，我做完之后，我也是认同的。我认同应该要有这个制度，不然大家对司法的信赖度真的太低了。那太低会怎么样呢？其实我们就讲白一点，就是会有很多呃私刑的状况发生，大家会觉得自己的私刑是正义，因为自己并没有办法从司法审判中去获得正义哦。所以我要获得正义，我就靠我自己来。但我真的不觉得这样是一件好事哦。所以我一直都不赞成私刑。也不鼓励私刑哦，我觉得以暴止暴哦，只会更糟而已。所以为了救司法信赖度呢，就要推国民法官制度嘛。那国民法官制度这个台湾独有的制度，到底能不能够成功哦？哦其实很快在二零二三年一月哦，国民法官就上路了、哦。其实，在士林这边呢、啊，最近士林地院这边其实最近有蛮多起案件的，都是重案哦。那依照这个顺序，很有可能会在、呃、明年一月就会起诉。那只要一起诉呢？国民法官法庭呢就会来审判到，所以哇，我很想来好好来聊一下第一起国民法官审判的案件到底会是怎么样的，我相当的好奇。我相信听众们应该也都很好奇，到底我们的国民法官判出来的结果是不是跟你我所想的很接近哦？那距离判决出来可能也还会有一阵子啊，所以我想大概还有两个月的时间可以慢慢去等待，到时候再来看看吧，可以来制作一个特辑哦。好，那这集的听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风头聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 MisterBus MP3 的订阅赞助，就可以来加入我们。有专属的赖社群啊，可以跟疯德老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都经常在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友一起听听看，我们聊案子，案发现场，我们下期见。